0: Seguimos con el 1990 del Día de la Fequia eh, Nos quedan cuatro minutos de programa En donde tienen que entrar
1: Nunca nadie en se supo la letra de esa canción, ¿no?
0: Nunca nadie, en, en mi caso Nunca nadie se supo la letra de ninguna, ninguna canción,
1: canción. Okay. Válido para todas las canciones de toda la historia
0: algo que está girando en los medios, obviamente, ¿no? No estoy inventando nada, ni estoy diciendo nada nuevo, que tiene que ver con las conversaciones alrededor de eh, la juventud y el vínculo con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner, ¿no? Eh, hoy escuchaba... Vengo leyendo bastantes cosas eh, sobre el tema, básicamente porque muchas de las notas analíticas que se publicaron son sobre este tema, sí. y también porque... Eh, el, la persona que. La, o sea, la que es la, la responsable de. La intelectual del Intento manicidio es Brenda Oliarte, que tiene 23 años. Su amiga que tiene 21 años. Adam no sé bien qué edad tiene, pero tiene 20 también. Digamos, es toda gente muy joven. Eh, y eh, aparecen. Digamos, si bien ellos son un caso, me parece. Eh, único, ex, recontra extremo y etcétera, de un discurso aparecen marcados en eh, apareció a medida que fueron descriptando los celulares principalmente el de Brenda porque el de Sábado Montiel por ahora no, no se puede acceder por algún motivo que nadie sabe eh, empezó a aparecer información de que ella formaba parte ¿no? de algunos de estos grupos de odio, de algunos de estos discursos, de alguno. De ella, eh, en alguno de los chats de Brenda, apareció una frase que Juan Rocco nos nombraba cuando lo entrevistamos, que es la idea de hay que salir del discurso y hay que pasar a la acción, ¿no? Que sí. es algo que Juan nos nombraba cuando vino Juan Rocco. Pueden buscar la entrevista súper interesante en Spotify. Juan Rocco lo que viene haciendo hace tiempo ya es analizar los discursos que están en estos foros de extrema derecha. Eh, que derivaron en, en otros países en los que fueron tiroteos masivos o eh, ataques terroristas, digamos, como fue el caso de Nueva Zelanda, como fue el caso de Australia, obviamente como sucede en Estados Unidos. Él contaba que en estos foros aparece la idea de eh, salir de la crítica en redes y pasar a la acción. digo No es una idea que se la escucho decir por primera vez a Brenda Oliarte Juan lo había nombrado, ha aparecido en estas conversaciones y... Eh, un segundo punto que también eh, nombraba a Juan y que también eh, aparecía en las conversaciones de Brenda y que también me, me pareció llamativo eh, de, de las cosas que, que se leían, es eh, la idea de que hay un, un eje del mal, como alguien que representa todos los males no y que a esa persona hay que eliminarla o a ese grupo hay que eliminarlo, ¿no? Que, que un poco... Hemos visto versiones de esto a lo largo de la historia, ¿no? En, en muchos formatos. Hay tres eh, notas en particular que quiero traer a la conversación. Dos fueron publicadas en Anfibia, otra fue publicada en TN. A mí me parece que tienen cosas en común las tres. Si bien son perspectivas distintas, se imaginarán que la de TN tiene una, una línea, ¿no? Que sí. va eh, en consonancia con... En consonancia, en consonancia se entendió, con, se con el medio. Con el medio. Clarín. Una es eh, la nota eh, Rebeldes Punitivos, que está en Anfibia, que en realidad lo que es es una reproducción de un estudio que hicieron en la UNSAM sobre jóvenes de entre 18 y 24 años de Lamba, en donde es un estudio. Eh, Cuantitativo, no cualitativo, por lo tanto no son entrevistas en profundidad, sino más bien le hacen opinar sobre distintos aspectos eh, de la actualidad, por ejemplo, la, los políticos, su, sus valoraciones, del 1 al 5, ¿no? De 5 sería a lo mejor, 1 es lo peor, bueno. Sí. Y en función de eso van entremezclando los datos y viendo un poco cuáles son las tendencias. Ahora vamos a ir a eso. Después está la crónica que hizo Nicolás Weintrup, eh, no sé si es que viene el apellido. Eh.
1: Sí. Nicolás Bainchup. Nicolás Que Baintup, tenga miedo de ser quichonistas también en Anfibia.
0: Que es eh, la crónica que hizo Nicolás sobre eh, Revolución Federal, que es el grupo que, si bien Saban Montiel y Brenda Uliarte no es que formaban parte, han ido movilizaciones que había convocado. Y ese grupo que suele. hizo la marcha de las antorchas frente a Casa Rosada y que suelen verse imágenes como la guillotina, ¿no? Como estas ideas de bala a los kirchneristas como un grupo de extrema derecha. Con eh, discursos bastante radicalizados. Sí, ¿no? todavía no
1: se sabe muy bien la relación entre Sabag Montiel y este eh, grupo de Revolución Federal, pero queda claro que algo de relación había. No,
0: y, por ahí comparten, eh, por ahí si sí Brenda y Sabag Montiel, o en dobleado que Zabac Montiel no se formaban parte de manera orgánica, pero que se repetían algunos de los discursos, ¿no? Sí. por lo menos eso. Y hay un tercer, y la tercera nota que traigo a colación es. Eh, una nota que fue publicada en TN se llama El intento de magnicidio de los casi nadie, ¿no? Que eh, la escribió Bernabé Fernández Moyano en TN. Eh, que yo no lo conozco al autor, pero me parece que tiene que ver con la lectura que eh, comparten muchos sectores, que es que eh, estas eh, estos dos personas, que son los principales, de hecho lo, son los coautores según la causa judicial, Brenda Doblearte y Fernando Montiel, no son dos eh, grandes agentes de la CIA los que intentaban el magnicidio, sino que son dos personas... Eh, que quedaron marginadas, ¿no? De eh, que no son eh, por ahí el sector de la clase media que puede eh, estar estable, pero tampoco son necesariamente los que reciben los, los planes sociales, pero tampoco son los que reciben la tarjeta alimentar como un sector que queda medio desprotegido. Este es el planteo de la nota, ¿no? Eh, y que no se alinearon con la narrativa peronista ¿no? Que, que podría ser, podrían haber sido el sujeto histórico de la narrativa peronista O lo fueron en algún momento Y de esta manera eh, encontraron otra narrativa Que es la narrativa eh, libertaria en este caso eh, Y él nombra, claro, como es Hay un sector de gente que en algún momento se vio representada por el kirchnerismo Y ahora eh, no se ven más representada Y se ven representada con, por ejemplo, eh, este tipo de discursos eh, y él dice: Bueno, los libertarios tuvieron sus mejores resultados en el sur de la ciudad, le robaron más votos al frente de todos que al pro. Digo, como hace una especie de. Eh, plantea que, eh, que pudieron haber sido en algún momento del kirchnerismo, pero ahora no encuentran en, en ese espacio sí. el discurso acá. En,
1: en la nota de esta de Revolución Federal que nombrábamos de, de Anfibia también queda un poco claro esa idea, creo. porque Lo que te muestra es que la persona de la que habla la nota, como el líder de Revolución Federal. Jonathan Morel. Sí. Eh, es un carpintero de clase baja que aprendió por YouTube, que no tiene fondos y se queja de los altos impuestos. Y en la nota, un poco lo que te dice es, no se entiende muy bien de qué impuestos se puede estar quejando, ¿no? Como
0: sí, es algo hay como que un discurso
1: completamente traído de afuera, completamente externo a esta gente, y que pareciera que el problema es que los impuestos son altos cuando tampoco es que esa gente termina pagando un montón de impuestos.
0: Yo creo que hay algo que atraviesa las tres notas que la escuchaba Julia ayer hablar de este tema con Nicolás, justamente, que lo discutía, sí. porque ella estaba muy enojada con el concepto movilidad social descendente, ¿viste? Que sí, en sí, la sí, Nación sí. titularon esta gente es de la movilidad social descendente. Y hay algo que me parece que es eh, eh, es ir a los datos, por eso voy a volver a la encuesta que hicieron en la UNSAM sobre estas juventudes. Recordemos, hicieron encuestas, jóvenes de entre 18 y 24 años que viven en el AMBA. ¿Y qué es lo primero? Eh, el primer dato que aparece en este sector que el 76,1% de los jóvenes están de acuerdo con que los políticos solo piensan, en, eh, solo piensan en sus intereses. O sea, hay un rechazo por ahí muy grande a un sector y que creen que, eh, otro dato que para mí es bastante llamativo, el 47,2% de los jóvenes eh, concuerdan con que los impuestos son un castigo para quienes les va bien, pero a la vez eh, la mayor parte... Eh, no, el 44% cree que igual los planes sociales son necesarios, ¿no? Como hubo un consenso de alguna manera un poco más traversal de que los planes sociales son necesarios, incluso si pensás que los impuestos están excedidos. Y una de las lecturas que hacen los eh, investigadores sobre este tema es algo que hemos hablado acá muchas veces. Muchas veces, que es que me parece Que lo que atraviesa a todas estas personas De esta edad, le pongas el título que le pongas Interpretes de donde interpretes eh, Esta situación Es que es una generación que en su vida laboral Activa no vivió un, un país En crecimiento, ¿no? Sí. Toda la vida laboral activa fue un país en recesión ¿no? no conoces lo que es que el país te empuje Para adelante, más bien lo que se conoce Es una experiencia de eh, una batalla Más individual, ¿no? En el, en el caso del crecimiento económico no Una batalla a pesar de la recesión que puede estar viviendo el país, a pesar del momento que puede estar viviendo el país. Y le digo, porque por ahí la gente dice, no, pero los años del kirchnerismo, los años de kirchnerismo eh, por ahí no estaban en una vida laboral activa, o sea, Brenda Uliarte a Montiel, y no te voy a ir a tan lejos, muy ejemplo como el, el mío o el tuyo, Marto, sí, el nuestro. tampoco eh, digamos, tuvimos una vida, en nuestra vida laboral activa, estábamos en un momento de expansión de la economía del país.
1: Sí, el cálculo que siempre se hace es que la Argentina lleva más o menos 10 años estancada, obvio durante el último gobierno de Cristina creció un poco la economía, durante el gobierno de Macri bajó mucho eh, pero el crecimiento que hay desde el 2012 no es tan importante como para decir que la economía viene floreciendo, está no. está entascada y no, estamos en un nivel a ver, de creo que ese es un
0: punto en donde todos podemos coincidir, ¿no? es una generación, no estoy hablando de que esto generó que los, estos, estas dos personas fueran a, digo, porque me parece que Brenda Uliarte, Montiel, Revolución Federal digo, todos estos sectores, son sectores radicalizados que nada tiene que ver con un, un síntoma necesariamente de descontento no, no todas las personas descontentas del país eh, terminan en discursos de ultraderecha, pero sí eh, creo que hay algo que atraviesa las 30 que, por un lado, es eso, ¿no? Eh, algo que, que, que cuando se habla de la juventud, cuando se habla de los veintiañeros y alguna, algunos de 30, 35 años, se está hablando de una generación que está muy desencantada con. Eh, la política o los políticos o los proyectos políticos Porque no ha vivido en carne propia Lo que es la expansión económica de un país O lo que es ver a un proyecto político Efectuarse de manera exitosa En el gobierno, ¿no? Sí. Ninguno de los proyectos políticos recientes que tuvimos eh, Que son obviamente el kirchnerismo y juntos por el cambio Eso por un lado y por otro lado, sí comparto con lo que decía Julia Julia dice, obviamente, ella marcaba esto De no, no toda persona que está marginada o descontenta Se transforma en una persona ultraderecha Hay una coincidencia con un momento histórico no Que es la aparición de discursos radicalizados Y frente a esto aparece otro segundo debate Que es, eh, qué hacer frente a estos discursos no Viste que todos aparecen Ayer leí a la Inca diciendo, no hay que darles voz Otras personas que dicen Hay que visibilizarlo sí, para, para entender, discutir y, entender y discutirlo Y la sensación eh, Que me da es que, no sé si sabemos cómo frenarlo, porque si uno mira al resto del mundo todos los eh, países en donde están teniendo avance de la ultraderecha ¿alguien lo supo frenar? digamos, ¿hay una fórmula? real. ¿hay, sí, ¿hay sí. algún país que haya encontrado una fórmula para frenar unos discursos que tienen que ver con una época histórica, digamos?
1: Yo iba a plantear lo mismo, me parece que la lectura más interesante que se puede hacer hoy en día es ver qué pasa en los otros países obvio, tratando de llevarla al ámbito local, pero... Creo que estamos súper cercanos al caso de Estados Unidos... ...al caso de Brasil... ...como que son casos muy obvios de que... ...estamos yendo hacia ahí, para mí... ...tal vez una ah. visión muy negativa, pero... ...lo pensaba sobre todo escuchando el nuevo podcast... ...que sacó Juan, Juan Elman... ...que eh, lo recomiendo, sí, la con revancha Zenital. con Cenital... Eh, ...que ahí un poco lo que cuentan es... ...mirá, Brasil... ...no esperábamos que fueras... ...como nadie se esperaba con el auge de Lula... ...que termine tan prontamente... ...en lo que fue la persecución judicial contra Lula... ...y después en un par de años con Bolsonaro en el poder... Que era un outsider completamente... Eh, y eso... Que no te lo veas venir... Termina generando que también no sepas qué hacer.
0: No, y también la sensación que da es que por ahí uno ve estos, estos grupos Revolución Federal o incluso estos casos que vos decís, son grupos de muy, muy poca gente realmente, sí. como cuánta magnitud hay que darle. Pero a veces los eventos históricos no necesariamente están para mí empujados por una masa. Digamos, eh, eh, a veces coinciden en momentos y lugares un discurso con un momento histórico y avanza, digo, el caso de Bolsonaro para mí es un caso muy claro porque no es que necesariamente uno tiene que decir a ah, Bolsonaro venía construyendo hace mucho tiempo este, esta base, esta masa. No, apareció una figura en un momento histórico donde... Eh, también, bueno, había pasado todo lo que fue el impeachment a Dilma, digo, pero apareció esta figura que no necesariamente era una figura de masas originalmente ni tenía una recontraconstrucción, pero apareció un momento histórico donde se dieron las condiciones para que crezca y fue presidente. Digo, entonces, si bien para mí hay una cosa de, bueno, está bien, no sobredimensionemos a estos sectores de discursos radicalizados, tampoco sabemos hasta dónde puede escalar, ¿no? Porque. Pasó con las elecciones eh, y con mi ley, ¿no? Venían todas las encuestas diciendo No, bueno, que no, que no se ve reflejado Que no se ve reflejado sí. Y la verdad es que sacó un 17% Me parece que es un número contundente Y que eso no quiere decir que mi ley tenga Unas bases recontra grandes necesariamente Sino que por ahí llega el momento de ir a poner el voto Y una persona que está descontenta Lo pone porque es una alternativa nueva Porque es una alternativa distinta Porque ya conoce las anteriores y no le dieron resultados digo, digo que me parece que hay que... Eh, a veces creo que se sobreestima el peso de eh, necesariamente mover masas, creo que, y el PRO también ha sido un ejemplo de eso, se lo criticaba mucho porque no movía masas, porque no movía masas, y después ganan, digo, después ganan elecciones, no quiero hacer como una futurología falopa pero creo no, no, que, no eso, te, no que, que. No, no, ganar la calle no te. es que no es garantía. Sí. Nada es garantía de nada, ¿no? Entonces, yo no tengo una fórmula ni tengo una sugerencia de cómo combatir estos discursos de odio, porque lo que yo veo en el mundo es que nadie ha encontrado una fórmula. Nadie los ha podido frenar. Dios, miro Francia, de Francia hasta Italia, hasta Estados Unidos, hasta Brasil y hasta ahora nosotros.
1: Sí, y a mí el miedo que me genera, también, tal vez porque soy de esta generación es que la política no pueden causarlo dentro... O sea, no se pueda comer estos sectores, ¿entiendes? Que no, la salida no termine siendo política, que es lo que todos queremos y deseamos, sí, que pero que tal vez la, la masa política de argentina que hoy en día está en el poder no pueden causarlo. O, fa o sea, fallaron en muchas cosas en los últimos 10, 15 años. Eh, pueden seguir fallando en esto y sería un problemón, la verdad.
0: Se entendíamos más o menos la ¿no? <risa> ¿No? Escuchamos conociendo Rusia? Dale, el enemigo. Eh, en minutos, señorita Bimbo, está en camino. Ya va a llegar en algún momento, vamos a hablar de los Sims. Sí, el tema que ustedes querían hablar, no es el tema que yo quería hablar, es el tema que ustedes querían hablar.